0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit mir, Stefan Hamann, dem liebevollen Michael Artuk und äh, Markus Diekmann. <lacht> ja, wir haben heute ein ganz besonderes äh, Thema, ein ganz akutes Thema, aber bevor wir dazu kommen. Wir sind ja auch mitten in der Urlaubssaison und haben gerade schon ein bisschen äh, gesprochen. Michael ist gerade auch im Urlaub. Michael, erzähl doch mal, wo du gerne Urlaub machst.
1: Wo ich gerne Urlaub mache? Ja, in meiner zweiten Wahlheimat mittlerweile. Hier auf La Palma, Kanarische Insel, Tassakorte. Europas Top-Wetter. Also immer 20 bis 30 Grad das ganze Jahr. Mega. Also wirklich fantastisch toll. Ich bin hier voll angekommen. Habe mir hier ein Häuschen gegönnt. und äh, Ja, ist äh, sehr schön. Aber wo du das gerade ansprichst, Jetzt würde mich ja mal so interessieren, wo macht ihr eigentlich so Urlaub, Markus, Stefan? Das, das, das finde ich doch mal interessant.
2: Ja, also ich kann ja gerne den Anfang machen. Ich bin unglaublich gerne an der Nordsee. Und äh, Nordenai, Nord, Nord Norddeich, Karolien, Siehe, die Ecke, irgendwie gibt mir das. Ich hier, da mit dem Fahrrad entlang zu fahren, mit den Kids am Strand zu spielen oder auch einfach mit dem Hund Kilometer einfach nur äh, ja, am Deich zu laufen und aus dem Meer zu gucken, finde ich wirklich geil. Und wenn ich ein bisschen Sonne brauche, liebe ich es irgendwie in Griechenland zu sein. Egal, auf, auf dem Festland und auf der Insel. Irgendwie mag ich die Herzlichkeit. Ich mag äh, dort äh, in Italien sitzen mit dem Blick auf den, aufs Meer und so. Finde ich schon irgendwie mega, mega cool. Ja. Aber Stefan gehört ja zur Nerd-Szene. Äh, da fliegt man ja heute lieber ins, in, in den Weltraum, glaube ich. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe das Angebot von Jeff Bessers tatsächlich ausgeschlagen, weil ich ganz schlecht Zeit habe im Moment. Nee, Spaß beiseite. Also ich bin auch ein total pragmatischer Urlauber, also entweder in meinem, in meinem kleinen Garten oder aber, oder aber tatsächlich Nordsee. Also Nordsee ist auch so unser bevorzugtes Ziel. Da sind wir in zweieinhalb Stunden da mit vier Kindern, will man nicht unbedingt zwei oder drei oder vier Stunden im Flieger eingesperrt sein. Und was ja auch noch dazu kommt, das ist ein bisschen auch vielleicht die Überleitung ins Thema. Ähm, Klimawandel, viele Reisen mit dem Flugzeug. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Ähm, hat euch die Schockmeldung letzte Woche genauso vom Stuhl gehauen wie mich? Also ich war wirklich schockiert, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass... Klar, Hochwasser, nichts Neues im Endeffekt, aber dass wir 170, 180 Tote in Deutschland haben nach einem Hochwasser, hat mich maximal maximal irritiert und echt betroffen gemacht.
1: Ja, also da kann ich direkt einsteigen, weil ich ja auch betroffen bin, also meine Familie. Das, mein Elternhaus abgesoffen, komplett abgesoffen, auf anderthalb Meter, innen drin, also die unterste Etage von meiner Schwester, da wohnt die noch. Mit ihrer Familie drin, weg. Alles, alles hinüber. Vor fünf Jahren eingezogen, neue Küche, alles neu gemacht, alles raus. Sofa, Küche, Stühle, Tische, alles, ne? Also komplett abgesoffen. Das Wasser, sie, sie hat erzählt, dass es, sie hörte sich an wie, wie ein Katastrophenfilm, ne? Also, die, die ist gerettet, die, die war sogar in der Zeitung, weil die mit ihren zwei Kids gerettet worden ist von der Feuerwehr. Die haben sie da noch rausgeholt, weil das Wasser so stark und schnell angestiegen ist sagte sie in der Minute drei Zentimeter und das war, das war, oder in der, in der, 30, ich weiß gar nicht mehr, war auf jeden Fall Horrorszenario, da haben sie die da rausgeholt, sie noch irgendwie den Koffer in der Hand, den Kleen auf auf dem Arm und so, ne? Also total verrückt, so wie du gerade gesagt hast, ja? Und dann, ich bin hier im Urlaub und höre und sehe die Bilder und denke so, wie bitte? Und dann sehe ich Bilder aus meiner, aus meiner Stadt, also aus wird wo ich sage, Also da hat es im ganzen Leben, war da noch nicht mal ein Rinnsaal auf einer Straße, mitten auf unserer Verkehrsstraße, da war noch nie ein Rinnsaal, ja, nichts. Und jetzt auf einmal ist da ein reißender Fluss auf dieser Hauptstraße. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig. Und äh, ja, also wie gesagt, bei meinen Eltern komplett abgesoffen. Dann habe ich ja noch hier und da eine Immobilie, auch zwei Stück abgesoffen. Aber da war es jetzt nicht ganz so schlimm, also bei meinen Eltern schon ganz übel. Und ich bin bei dir, Stefan, die die Zahl, die hat mich... äh, Irgendwie 30 Tote am Anfang. Ich so, ach du Scheiße, in Deutschland. Irgendwie, äh, um jetzt mal da zum zum, zum Markus, das soll jetzt gar nicht böse gegen die Griechen sein, aber äh, wenn wenn man das jetzt in Griechenland gehört hätte, hätte man gedacht, naja, die haben ja auch damals mal so ein bisschen wild gebaut oder sowas ne, in, in, im südländischen Raum ja wäre so mein Gedanke irgendwie gewesen in Deutschland bin ich ja halt nicht für Möglichkeiten und mittlerweile sind wir glaube ich auch so wie du gerade gesagt hast, bei fast 200 haut mich echt um muss ich auch sagen bin ich für Deutsche verhält ich, ich kann das gar nicht verstehen aber ich habe es gesehen und ich habe gesehen wie oft wie schnell das passieren kann bist du im Keller willst du noch irgendwas retten dann dann wart dann bist du da unten gefangen Ende ja
2: das ist krass war mir das auch gar nicht also es ist ja wirklich, ich fand ich, ich, das gerade, wenn du es geschildert hast, und so ging es mir auch mit diesem, mit diesem reißenden Fluss, der da plötzlich so durchfließt. Das war ja wirklich unfassbar. Und also Auch diese Bilder, also ich hatte auch am Wochenende noch lange mit einem Freund von mir aus Koblenz telefoniert, der nicht direkt getroffen aber sein bester Kumpel ist das Weingut Neles. Und äh, die sind auch wie richtig abgesoffen, äh, Der ganze Wein kaputt, Also äh, zum Glück dort kein Mensch gestorben, aber die ja, natürlich ist das die Existenzgrundlage. Kein Wein, kein Produkt, du kannst nichts verkaufen als Weingut. Das ist natürlich muss ich nicht erklären. Aber das war natürlich dramatisch. Und die hatten traurig ironischerweise ihre Versicherung vor einem Jahr verändert, denn die hatten quasi solche krassen Flutschäden mit haben die immer gedacht, warum zahlen wir eigentlich diesen Baustein Flutschäden da? Also, ne? und, oder Hochwasser, weiß ich nicht genau, was sie da versichert hatten, und haben das dann rausgenommen. Und dann ist das natürlich doppelt dramatisch, wenn er dann natürlich das auch so nicht versichert hat. Und da kann man nur sagen, müssen wir alle zusammenstehen, müssen wir uns alle helfen.
1: Ja. Ist das denn schon Klimawandel oder ist das einfach nur Zufall? Du, ganz kurz, äh, Markus, ich möchte noch kurz, kurz was sagen, weil du gerade so schön äh, schön was gesagt hast, was, äh, wo es bei mir direkt ding äh, Dingdong gemacht hat, äh, muss man sich gemeinsam helfen. Ganz coole äh, Story aus meiner Facebook-Gruppe. Ne? 13.000 Leute, wisst ihr mhm. ja, ne? die Multichannel-Rockstars. Und dann äh, schrieb mir einer per Messenger und sagt, Mensch, hier, wir sind komplett abgesoffen. Äh, der hat mir Bilder geschickt, ich habe die Hände mal im Kopf zusammengeschlagen, das ganze Warnlage, alles hinüber, alles wirklich. Da sah es aus wie nach einem Bombenangriff. ne Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und äh, kennst du jemanden, der vielleicht uns einen Server zur Verfügung stellen kann oder so? Ich sag, komm, ich poste das. Ne? ich Der wollte jetzt nicht unbedingt da mit seinem Namen und da irgendwie äh, auf Heulsuse machen, überhaupt nicht, sondern voll der Kämpfer. Ich sag komm, ich poste mal eben. ne? Da habe ich dann einen schnellen Beitrag verfasst. Ich sage, das und das braucht er, so und so. Ne? Innerhalb von, von ich glaube, ein, zwei Stunden war alles geregelt. Neue Server hat ihm einer aus Bochum vorbeigebracht, der Gordon, nochmal äh, schön recht recht, schönen Dank, auch von mir nochmal an dich, falls du das hier hörst. Ähm, und, und Drucker, äh, 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 Label, äh, Scanner, äh, also alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, äh, auf den Weg gebracht. Ob ein Bagger gebraucht wird, da würde einer von uns. Ich glaube, äh, der, 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 der Thorsten schrieb äh, das. Meine ich. Äh, es war völliger Wahnsinn, wie da auf einmal alle zusammenhielten und, und geholfen haben. Und äh, das war innerhalb von einem Tag hat er alles da gehabt, hat seine Nase reingeschoben und konnte dann zumindest wieder arbeiten. Und ähm, ja gemeinsam sind wir stark. ne? Das, also das sieht man immer wieder, dass es dann so, so Fälle gibt, wo man sich dann gegenseitig hilft. Und das hat mich dann schon schwer beeindruckt. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Tränen, ja. äh, Freudentränchen im Auge, weil das war schon cool. Da hat einfach die Community mal gezeigt, was man zusammen anstellen kann. Und dann bin ich ja schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, Wahnsinn, was könnte man zusammen alles erreichen? Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema dieses ja. Podcasts, wo wir vielleicht irgendwann mal drüber reden. Ne? Ja, Klim- Klimawandel war aber das Thema jetzt, glaube ich. Bist du... Ja.
2: Ja, ich, stelle, ich, würde, nur, ja, ich wollte gar nicht ins Wort fallen, ich wollte nur sagen, Laschet hat doch auch gerechnet und geholfen. Hat Was mir, hat der Laschet? Achso, der war doch da und, <lacht> mit seinem typischen äh, Karnevalsgesichtsausdruck dort und hat doch die ja, ja. das gelächtert. Der, der hat doch auch
0: im Hintergrund Ach, da eine, eine Büttenrede gehalten. Ja, äh, ja, weil, ja das war, das war, das war peinlich.
1: Aber also, Jungs, Jungs. Ja, mein Eindruck von hier, ne? ich, ich kann ja nur sagen, weil ich war nicht in Deutschland, ich bin nicht in Deutschland und habe das auch gesehen, genau das, was ihr gerade sagt. Jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin, also nicht, dass jetzt irgendeiner meint, ich bin hier ein Fan vom Laschet, überhaupt nicht, ja. aber ich habe nur so gedacht, Alter, was ist denn da los? Dieses lachende Gesicht irgendwie in jedem social media Beiter und so weiter, da frage ich mich ja schon, also erst Baerbock, dann Laschet, dann der und der, das wird ja alles mittlerweile gestorben. Du kannst ja nichts mehr machen, du kannst ja noch nicht mal mehr irgendwo ein Püpschen im Wald lassen, ohne dass irgendwie sich eine Horde von Leuten auf dich stürzt und dich runter Äh, Wie soll das eigentlich weitergehen? Also du du kannst ja gar nichts mehr richtig machen als Politiker. Ihr wisst, ich bin echt Echt nicht der positive Typ, hat man letztes Mal äh, das Thema, Markus. Ne, Markus macht ja, ja immer, ja. immer äh, LMA, ne? <lacht> so, aber, aber das, fand ich, das fand ich auch schon ein bisschen komisch, dass, dass irgendwie alle jetzt auf den Laschet einschlagen, dann erst auf die Werbung und wer ist denn jetzt der Nächste? und ist der Lindner jetzt dran? Wenn ja, mit welchem Thema? also oder Ja, oder das, das st-
0: ich- ja stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich, also keine Ahnung, ich meine, so viel Professionalität gehört dann auch dazu, oder? sich dann in, Also ja. Das muss man als Politiker, hat man sich ja bewusst für diesen Weg entschieden. Und da, finde ich, gehört dieses Fingerspitzengefühl gerade bei Sondersituationen schon dazu. Also ich gebe dir Unbestimmt. recht, dass es... Also g- sicherlich so, dass da regelmäßig eine Hexenjacht veranstaltet wird und Dinge hochgepusht werden. Aber das war einfach unglücklich. Ich meine, dass, dass das nicht mit Absicht gemacht hat, völlig logisch. Aber das fand ich extrem unprofessionell. Aber lass uns da jetzt nicht ins... Äh, ins Poli- also nicht komplett ins Politische gehen sozusagen, <lacht> dann, dann, dann ändern wir wahrscheinlich so ein bisschen den Scope, sondern wir wollten ja ein bisschen über das Thema Klima, Klimawandel sprechen, jetzt auch nicht hochwissenschaftlich und so weiter und so fort und nicht in der Breite und Tiefe, aber so ein bisschen die grundsätzliche Frage, wir haben jetzt viele Einzelschicksale gesehen, die einen ja natürlich auch noch mal betroffener machen, als wenn man jetzt einfach nur irgendwelche Bilder sieht, was es erzählt in deiner Facebook-Gruppe, Michael, mit, mit Händlern, die direkt betroffen sind. Mich interessiert so ein bisschen vielleicht die Perspektive, was kann denn der oder wie kann sich der Handel eigentlich aufstellen, um in irgendeiner Form ähm, positiv auf das Thema Klimawandel einzuwirken, also in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Logistik. Habt ihr da Ansätze? im Kopf, die euch spontan also, umtreiben und.
2: Ja, warte, ich muss euch das mal zeigen. Also, wir haben ja, wir haben ja so viele Themen alle. Also, ich hatte mir, ich hatte mir bei einem, ich finde das ganz cool für meinen Sportraum, hatte ich mir so drei, die Leute sehen das jetzt nicht, aber ich habe mir so drei riesige Plakate gestellt, wo 30 coole Dehnübungen und 30 Übungen mit so einer Blackroll. Weißt du, das ist, ihr seht das ja, das ist ultra dünn und ultra klein, also zusammengerollt, also ist ja, Super easy. Und das kam, dieser Händler hat das alles drei in Einzelpakete versendet. Die sind alle von einem Händler. Und die waren alle in einem riesen Amazon-Karton. Und äh, die landen immer, ich nutze immer, ich missbrauche meine Eltern immer als Poststelle Und dann kam heute Morgen mit drei riesen äh, Kartons vorbei, wo dann diese kleinen Poster drin waren. Jeweils einzeln verpackt. Und dann habe ich gedacht, also
1: das wiegt auch nichts. Das hast du den gekauft, Markus. Das ist, denn, du hast äh, Federn
2: gekauft. Oder? Ja. Dreimal Luft. Ja, naja, aber Leute,
1: das kann ja auch sein, dass das ein FBA-Artikel war, ne? Und das Amazon den verpackt hat. Und mhm. da sind die halt mal ein bisschen lockerer drauf, die Lageristen. Die gucken dann einfach der Packer und sagt, doch, komm hier und weg, ne? Und wenn du dreimal Prime bestellt hast, muss jedes Ding in einem Paket verschickt werden, ne? Also das, das kann einen Grund haben, der aber trotzdem verrückt ist. Warum wird ja. das nicht auf ein Paket wenigstens reduziert? Bin ich, bin ich ja voll bei dir. Das stimmt, Markus. Aber das, das hm. kann auch immer Gründe haben. Das wollte ich nur sagen. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Das kann ja nicht sein.
2: Ja, ich ja, und ich finde insbesondere
0: bei, bei Amazon, ich sag mal, das ist ja, äh, keine Ahnung, also wenn jemand viele Pakete äh, pro Tag verschickt, dann ist es ja nun mal Amazon. Und was ich da zum Beispiel, also ganz persönliche Erfahrung, wenn ich dort Produkte bestelle, also vier, fünf, sechs Produkte, dann, dann ist es ja häufig so, die werden dann tatsächlich ja schon auf der Kassenseite, ist klar, es werden drei Lieferungen oder vier Lieferungen oder wie auch immer. Was ich cool finde, wenn man einfach sagen könnte, ich bin gar nicht darauf angewiesen oder ist mir nicht egal, ob das jetzt morgen kommt, übermorgen oder am Zweifelsfall Samstag. Ich finde es cooler, wenn es in, in einer Sendung verschickt wird. Aber das kannst du ja theoretisch, du hast die Möglichkeit zu sagen, ich okay. möchte weniger Einzelsendungen, aber du kannst nicht sagen, äh, probiere das wirklich auf eine Sendung wegen meiner zu limitieren. Ne? Also und das, das fände cool. ich tatsächlich, genau, das fände ich tatsächlich irgendwo eine coole Innovation, wenn man eben sagen kann, es ist ja bei ganz vielen Produkten so, die brauche ich ja nicht huschi huschi äh, unmittelbar, sondern äh, will ich irgendwann, ja. irgendwann will ich die haben, sag ich mal. Und ob es dann ich sag mal, zwei Tage dauert oder vier Tage, wäre mir persönlich egal. Und so, wenn man dann aber sagen kann, ich kriege nicht drei Pakete, sondern nur ein Paket, dann wäre das ja schon mal äh, schon mal ein Anfang. Ne?
2: Ich denke sowieso, immer wenn ich durch die Stadt laufe, ich, ihr wisst, ich liebe Handel und Beschäftigung. Und jeder, jeder Shopping-Trip ist für mich wie so äh, eine Bereicherung, was macht heute der Handel und so. Ich denke immer, wie verrückt das ist, dass wir in all diesen Läden diese, uh, diese unglaubliche Masse an Produkten haben. Egal, wo du reinguckst, überall siehst du tolle Läden. Äh, Supermarkt, ja. Samstagabend noch. Weißt du, wenn ich im edeka in großfeld stehe, ist echt ein krass voller Zufall. Du hast eine
0: unendliche Vielzahl viel und Auswahl. Wir probieren ja. gerade eine neue, eine neue Küche auszusuchen. Das ist praktisch unmöglich. Also es gibt dermaßen abgefuckt viele. <lacht> Farben, Varianten, keine Ahnung was, ist wirklich nicht mehr nicht mehr normal. Also, ja. ist, also ich bin schon echt, meine meine Frau geht da völlig drin auf und äh, hallo Marion. Äh, ja. <lacht> und ich, ich, keine Ahnung, ich ja, ich bin mittlerweile so weit, dass uns einfach die Küche, weiß ich, Emily dann nehmen sie komplett in schwarz oder komplett in weiß, ich habe keinen Bock mehr auf Farben, Vielfalt und Auswahl. Äh, das, und ich glaube, ja. das ist ja auch ein Problem, dass diese, dieses grundsätzliche Thema, man, es gibt alles in allen Varianten und in unendlichen äh, Farbvariationen und keine Ahnung was. Braucht man das wirklich? Macht das die Menschen glücklicher? Oder ist das nicht am Ende einfach so ein bisschen spätrömische
1: Dekadenz äh, in, in Reinform? Ja, ja absolut. Also du, du, das ist Dekadenz in Reinform. Und du brauchst ein... ein, ein Bruchteil davon wirklich. Ein Bruchteil, ja. Ob das lila gepieft ist, ob das dat ist, aber der Mensch ist halt irgendwo entweder eitel oder will sich abheben. Das, das ist so, das ist auch bei mir so, ja. Das liest du an den Autos, der eine dat, der eine, das ist einfach im Menschen drin, das wirst du auch nicht wegkriegen. Aber du hast ja gerade gefragt, was könnte man so alles machen. Ich habe, äh, also ich will ja mich selber mich mal loben, aber ich habe wirklich wirklich geilen Vortrag. Der heißt ein Retour, also ich habe ja Retourensohn.de, ne? können da gerne mal reingucken, ganz interessant. Und ich habe einen Vortrag, der heißt ein Retourensohn packt aus. <lacht> einer wirklich einer meiner besten Vorträge, einfach mega. Und hast, hast du dir
0: dieses äh, clevere Wortspiel selber ausgedacht, Michael, oder äh, hast du eine Marketingagentur damit
1: beauftragt? So ähnlich. <lacht> viele, Grüße an, viele Grüße an Willi an dieser Stelle. Äh, also äh, Spaß beiseite, wirklich ein, ein, ein toller Vortrag. Und da habe ich den Vortrag, äh, Markus, da hast du kurzfristig abgesagt. Das war, du warst fashion so und so in Frankfurt, keine Ahnung, irgendein Summit, ne? Da war ich als Speaker. Und dieser Vortrag, da habe ich dann wirklich mal so zusammengetragen, was mir so alles dazu einfiel, was ich so gesehen hatte und so weiter, ne? Um, und da war unter anderem, also jetzt nur eins von 100 Beispielen, eine Sache war dieses wiederverwertbare Ver- äh, Verpackung. Da fiel mir ein Makita, ne, das sind so Akkuschrauber und so, Stefan weiß das natürlich als äh, alter hobby ne, um, Die haben vor, also das ist schon ewig her, also ich bin jetzt 26 Jahre, habe ich den Werkzeugplan, Werkzeughandel, ich sag mal vor boah, 20 Jahren von mir aus. Da kamen die an und hatten dann immer diese <lacht> Boxen und da waren die Maschinen drin verpackt. Also nicht mehr im Karton, sondern in so Boxen. Dann irgendwann, das war zu umständlich damals, irgendwann war das weg. Wieso gibt es das bis heute nicht mehr? Wieso können sich nicht alle auf einheitliche Sachen einigen? Und dann gibt es eine Box, die ankommt. Du machst die auf, legst die hin oder am nächsten Tag für den Postboten. Das wird notiert, der hat eine Box. Ne? Äh, dann ähm, wird das aufgemacht, nimmst das Zeug raus und gibst am nächsten Tag die Boxen zusammengeklappt wieder mit. Was soll das mit diesen ganzen Kartons? Und im Kle- das Schlimme ist ja noch nicht mal der Karton von mir aus, aber das Klebeband, wenn ich sehe, was wir an Klebeband im Jahr bestellen, da kommt da mal eben so eine Palette an, die ist mannshoch. Ja, das ist alles Kunststoff, hallo? Ne? Das ist alles Kunststoff. Ja klar, gibt es auch Nassklebeband und so, aber ich muss ja als Online-Händler natürlich auch einfach und pragmatisch denken. Das geht halt nicht, die Spannen sind so im, im Eimer, dass ich einfach manchmal sagen muss, okay, ich muss das jetzt so günstig wie möglich herauskriegen. Zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, diese Boxen. Wie findet ihr das? Kann das denn nicht möglich sein, dass man da was findet, wo man sagt, Mensch, alleine Amazon, wenn die das auf diese Boxen umstellen würden, ne? Aber die brauchen natürlich auch wahrscheinlich mehr Platz. Wohin damit? Das sind natürlich jetzt mal eben so Überlegungen von mir, wo ich die, die ich einfach raushaue, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Aber ein bisschen Gehirnschmalz rein, dann könnte man doch was machen, oder nicht, Jungs?
2: Ja, klar. Ja. Aber ich glaube, es fängt halt, es fängt halt ein Schritt, also, ich persönlich bin ja erstmal überhaupt kein Freund, das muss ich das jetzt auch mal sagen, vor diesen Langzeitankündigungen. Bei allem Respekt vor der Leistung, was es auch inhaltlich bedeutet, aber wenn jetzt eine Fernsehwährung läuft von Amazon, die ich, also ich finde die Initiative von Amazon super, nicht Amazon Leute nicht falsch verstehen, aber dann 2040 sind wir klimaneutral, die Politik sagt auch immer 2100 machen wir das, 2400 machen wir dann jenes, das sind alles keine Zielsetzungen. Wir sollten lieber mal konkret sagen, was mache ich nächstes Jahr? Was packe ich jetzt konkret nächstes Jahr? Dann habe ich gelesen, irgendein Supermarkt sagt bis 2025 keine Plastiktüten mehr. Was machst du morgen? Was machst du morgen? Das würde ich mal lieber konkret von dir hören wollen.
0: Also du meinst mehr in so einen Action-Modus kommen. Also ehrlich, wenn das eigentlich ja ja, bei jeder Unternehmensstrategie äh, idealerweise verinnerlicht haben sollte, also die Vision und so weiter, das Zielbild ist schön und gut, das ist irgendwie weit weg, aber man muss ja auch ganz konkret ableiten, was sind die nächsten konkreten Schritte, die ich unternehme auf meinem Weg zum Ziel. So, das fehlt ja wirklich häufig, ne? Das sind halt sehr viele politische Statements und dann natürlich so, solche Dinge wie jetzt die Hochwasserkatastrophe. Äh, da hat man eine Menge Leute, die vollmundige Ankündigungen äh, raushauen, so Leute, halt, ja, jetzt, äh, jetzt passiert was, 2050, äh, keine Ahnung. Ja. Das, hilft, das hilft ja, das hilft ja den Menschen, also sowieso kurzfristig meine ich weiter und wenn man sich überlegt, wir hatten jetzt drei, vier Jahre, hatten wir extreme, extreme wirklich Dürre und Hitze im Sommer, jetzt haben wir so einen total katastrophal verregneten Sommer mit Hochwasser und keine Ahnung was, also ich meine, da muss man sich ja keine Illusion machen, der Klimawandel ist irgendwo längst da und es müssen ja Resultate, es müssen irgendwie konkrete Maßnahmen her, und das ist ein bisschen im Kleinen wie im Großen, keine Ahnung. Man hat diese politische ähm, Ebene, sag ich mal, mit großen Projekten, großen Zielen. Aber man, wir haben ja auch die Ebene von uns selber, also die Ebene eines Online-Händlers, Michael, die Ebene eines Verbrauchers wegen meiner. Auch ein Verbraucher kann muss ja sein Verhalten ändern in, in vielerlei Hinsicht. Dieses Thema Nachhaltigkeit brauche ich jedes Jahr, keine Ahnung, einen neuen Fernseher, ein neues iPhone. Muss ich alle Sachen sofort haben oder wie auch immer. Das, das, das ist ja am Ende, wenn der Verbraucher anders klingen würde,
1: dann würde sich der ganze Rest ja auch umstellen. Ne? Ich kann ja, ja aber wir leben, kann wir leben aber vom Verkaufen. Und wir leben, das, das, das ist ja. einfach so. Letztendlich leben wir alle vom Verkaufen. Markus, genauso wie du, genauso wie ich. Und das mit dem 2040 ja, oder 50 Ist doch immer so. Klar, schön erstmal schön erstmal, ne, weil dann dann meckert ja keiner jetzt, weil jetzt eine Lösung zu fordern, das wäre würde ja heißen man muss jetzt äh, irgendwas sich einfallen lassen, und bei der Einfallslosigkeit, die die Politiker mittlerweile an den Tag legen, außer jetzt vielleicht, wie sie ihren eigenen Lebenslauf schön machen oder oder sonst irgendeinen, wie sie selber mehr Geld verdienen können ist da halt nicht viel und dann schiebt man dann schön auf 2050. Warum? Weil ich 2050 doch gar nicht mehr dabei bin, Leute, ist doch ganz einfach. Ich meine, wissen wir ja alle die die Antwort, ne? Ja? Und um, so ist das. Ja. Kommt ein, man man muss, muss
2: zwei Dinge ja dabei äh, also erstmal zwei Dinge möchte ich zu mal sagen. Erste jeder muss bei sich selber anfangen. Natürlich gehen wir vom Verkauf, aber dann wird es praktisch vielleicht in Zukunft weniger Händler geben, aber die die müssen dann, sind auch gezwungen, wieder innovativ sein. Aber jetzt erstmal zum Konsumenten. Ich habe zum Beispiel, ich werde auch nicht müde, das im Podcast oder Interviews zu erwähnen, ich habe meinen Lebensstil wirklich umgestellt. Weißt ich, ich trage nur noch dunkelblaue Pullover, zwischendurch habe ich immer noch eine andere Farbe und ich kaufe einfach immer, die sehen fast alle gleich aus. Ich habe... Äh, ähm, Dafür, ich kaufe sehr wenig. Ich gehe fast gar keinen Modetrendrend mehr mit, sondern habe einfach diese wenigen Down und hatte vorher wirklich, ich weiß noch, wo ich noch als Berater aktiv war für, weißt du, da hatte ich immer ein neues Sackel zum Devin, immer äh, neues Hemd, neues Hemd und so weiter. Dann mache ich das gar nicht das heißt, Ich bin so wirklich so downgesalzt, wenn du heute auf meinen
1: Kleiderschrank guckst und so. Markus, hm? du bist praktisch der Zuckerberg von Coesfeld, richtig? Ja, aber mit Pullover, nicht mit t Okay, okay. Ich bin
2: äh, die Erweiterung, er hat ja nur t Ich, ich habe, das muss man sich mal, ich habe Pullover. Also das ist unfassbar. Pullover. Krass. Ähm, na, du du siehst,
0: fände ich, mit deiner Brille auch
1: total intellektuell aus, wenn ich das, das mal
0: so sagen darf. <lacht>
1: Ja. ja, schade, dass die, Lo- dass die Menschen dich gerade nicht sehen können. Das, das muss ich auch sagen, äh, Jens Spahn. Äh, Entschuldigung, Marco.
2: Jetzt gehen wir mal volkswirtschaftlich an die Sache ran ähm, und betrachten uns das mal. Wir, wir kommen immer zu dem Punkt, immer wenn die Regierung etwas plant zu verändern zum Umweltschutz oder, oder die Regierungen in der Welt, kommen die immer schnell an, diese, an, diese, an diesen Moment, wo sie sagen: oh, wenn wir das machen, dann geht's unsere um Automobilindustrie schlecht. Oh, wenn wir das machen, dann geht's der Branche schlecht. Oh, wenn wir jenes machen, schlecht, schlecht, schlecht. Dann haben wir vielleicht Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern. Oh nee, unsere Volkswirtschaft soll aber die mächtigste und die größte und die schönste von allen bleiben. Wir können nichts tun, weil alles andere wird nicht nur zur Teuerungsrate oder weltweit Lösung. Weltweit geht nicht, weil die Deutschen bestehen darauf, dass Klimaschutz nicht die Automobilindustrie treffen darf. Die nächste Industrie, nächste Industrienation besteht darauf und jedes jeder hat seine eigene. So. Und da muss man sagen, wenn ich mich mal ganz, ganz ehrlich, bis auf, es gab Einzelschicksale, aber wir hatten eine Weltwirtschaftskrise 2008. Ne? Es hat, und das möchte ich die Familie, bitte entschuldigt die Familie, die es betroffen hat, äh, dass ich das sage, aber in der breiten Masse habe ich nur erlebt, dass eigentlich die Reichen ein bisschen Kohle verloren haben. Äh, erstmal haben davon viele nach vier ihr Geld wieder gehabt, weil dann nach dem Anziehen äh, der und ansonsten habe ich nur gesehen, dass Milliardäre ärmer geworden sind und die breite Masse gar nicht stark betroffen war. Also in meinem Dorf in Großfeld, Holtweg oder in Schöppingen habe ich jetzt keinen gesehen, der deswegen in Armut gestorben ist. Und das zeigt nur aber wir können auch wirklich Veränderungen anstehen. Und ich habe immer auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch so, wenn ich gesehen habe, was in Japan passiert ist, was in Deutschland passiert ist, dass sich Volkswirtschaften sehr schnell erholen können. Aber man muss vielleicht bereit sein, einmal diesen Knick einzupöpulieren. Ja. Dann müssen wir nichts mehr ändern.
0: Das ist was. Aber das ist ja am Ende, das, das passt auch super, da schließt sich der Kreis Michael zu der Diskussion mit Laschet und Co. und Presse und allem. Ich glaube, was den Politikern ja wirklich fehlt, ist der Mut. Und Warum fehlt er denen? Weil die für jede beschissene Entscheidung sozusagen komplett zerrissen werden. Und sowas wirklich politisch Durchzusetzen. Er fordert ja nicht ein kleines bisschen Mut, sondern extrem viel Mut zu sagen, so ein bisschen Restart, wir gehen nochmal zurück äh, zurück auf Los und wir fangen jetzt wirklich mit einem komplett neuen Konzept von vorne an. Das funktioniert ja nur, wenn auch der der Rückhalt da ist. Ne? Und das, das ist, glaube ich, in so einer, keine Ahnung, in so einer extrem, letztendlich von Neid zerfressenden Gesellschaft, wie wir sie ja nun mal in Deutschland haben, äh, einfach nicht umsetzbar. Ich glaube, das, das ist das grundsätzliche Problem.
1: Ja, weil jeder was zu verlieren hat, Stefan. Ja. Das heißt, jeder hat was zu verlieren. Da würde man sich fast schon wünschen, dass so ein, keine Ahnung, so ein Supermilliardär hingeht und sagt: so, ich mache das jetzt, weil mir ist das, mir ist das Wurscht. Mir geht es nicht um, um wirtschaftliche Interessen, sondern ich möchte einfach jetzt, keine Ahnung, unser Land nach vorne bringen oder ich möchte jetzt das und das erreichen. Aber ja, statt statt äh, vielleicht sowas zu machen, was halt nicht cool ist oder was wahrscheinlich trotzdem äh, auf den Sack geht, da hat halt keiner Bock, drauf. fliege ich halt lieber zum, äh, zum Mars oder Mond oder was weiß ich wohin. Und da gehen mir die Leute ja. wenigstens
0: nicht mehr auf den Sack, oder was?
1: Ja, auf keinen Fall nur noch irgendwelche Aliens.
0: Ja, genau. Ja, Das ist einfach, ich meine, echt traurig. Ich hoffe immer, dass solche echt einschneidenden Erlebnisse mit aller Dramatik, die da natürlich dahinter stecken, dass die trotzdem äh, am Ende auch was Gutes bewirken. Zumindest sich das Mindset bei bei Menschen verändert. Und ja, keine Ahnung, man zu größeren Änderungen dann auch bereit ist letztendlich. Weil ich glaube, ohne Schmerz geht das nicht. Auch nicht für jeden Einzelnen. Keine Ahnung, weil am Ende, wenn man sagt so, wir sind da gerade am Anfang und das potenziert sich weiter hoch und wir haben, keine Ahnung, in 20, 30 Jahren haben unsere Kinder stehen da vor einer ganz anderen Herausforderung wie wir heute. Da ist das nämlich nicht mehr die Ausnahme, sondern vielleicht die Regel. Und wir haben zweimal im Jahr Oder noch häufiger haben wir so katastrophale Ereignisse in Deutschland. Also das das können wir ja unmöglich unseren Kindern zumuten, oder? Letztendlich muss das doch bei den Menschen Klick machen. Keine Ahnung. Und da da ist ja auch diese, geil, auf Twitter natürlich äh, schreit jeder, ja, natürlich müssen wir jetzt anpacken, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was tun, aber wo sind denn diese Menschen? Also keine Ahnung. Wenn es dann darum geht, wirklich was zu tun.
1: Naja, aber dann kommt die Greta um die Ecke und sagt, komm, wir müssen was tun, äh, ja. ey, sag mir jetzt nicht, also ist, ist schon okay, ich weiß, viele mögen die nicht, ja. aber sie sagt was und kriegt auf, auf den dem Kopf ohne Ende. Ne? Ja, also, das meine ich ja. Halt äh,
2: was wir noch mal sehen, das bei der Greta. Ne? Also ganz ehrlich, liebe Bürger, die jemals Greta angefeindet gefeindet haben, habt ihr einen Dachschaden? Das, das war ein 16-jähriges Mädel, ein wirklich kleines Mädchen, was einfach verträumt in die Welt geguckt hat und ein wirkliches Problem erkannt hat. Ja. Nämlich, äh, dass unsere Welt ganz schön am Arsch ist und das nur sichtbar gemacht hat. Und wir haben so viele haben sich als, als Teufel bezeichnet, als äh, böse Hexe. Das war einfach ein Mädchen. Und da sieht man, wie, wie bekloppt teilweise diese Welt ist. Allem ja. Respekt. Statt dann genau. Auch zu machen und jeder, weißt du, ich mich regt das so auf, mich regt das so auf, wirklich. Wir denken ja, was wird uns dann am schlimmsten Fall passieren? Das ist ein die Wirtschaft so zum Wissen. Was passiert uns? Dann können wir nicht zweimal im Jahr Urlaub machen. Dann müssen wir halt bei uns mal in unseren schönen Ort rumlaufen. Ist das schlimm? Nein, das werden wir überleben. Dann werden wir nicht jeden Tag ein Stück Fleisch essen können. Davon werden wir nicht sterben, vermutlicherweise. Wir werden ja. uns nicht jede Party ein neues T-Shirt anziehen können, sondern müssen dann auch zweimal fucking nochmal mit demselben Kleid zu der Party laufen. Auch das werden wir vermutlich überleben. Das heißt, das, was wir tun müssen, um was zu bewegen, ist so einfach, was man wirklich bewegen kann. Es erfordert Disziplin, aber es ist wirklich machbar. Außer bei, das muss ich klar sagen, geworden kauft mehr. Also da muss ich wirklich sagen, es reicht nicht, nur einen Shirt im Schrank zu haben, da braucht man wirklich viele. Aber ansonsten müssen wir uns alle radikal
1: ja, und, und Stefan, Stefan äh, der am Anfang des Podcasts ja, äh, ja die, die Wahrheit etwas gebeugt hat, sage ich mal, jetzt äh. ganz vorsichtig, ne? äh, mit seinem kleinen Garten, Markus, ne, den wir ja gesehen haben, der ist dann wirklich äh, ja, unerträglich klein, also das, das hält ja keiner aus, der muss dann eben mit seinem kleinen Garten äh, dann mal Urlaub machen, statt an die Nordsee zu fahren, bin ich äh, vollkommen bei dir. Ja, aber Spaß beiseite, ja, ist so. Wir werden nicht dran sterben und ich bin auch bereit, Einschnitte zu machen, sage ich jetzt, während ich hier in meiner Hütte auf La Palma bin. Es ist schon irgendwie verrückt, ne? Irgendwie will man was tun, aber auf der anderen Seite will man auch nichts aufgeben. So ehrlich bin ich auch zu mir selber, ne? Aber ist halt schwierig, ne? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo fange ich an? Wie lebe ich das den anderen vor? Also deinen Kindern jetzt vor allem, ne? In der, in der Gutmenschenwelt weil, äh, keine Ahnung, irgendwo, äh, sagen wir jetzt einfach mal aus Spaß oder äh, so halb, halb Spaß äh, LinkedIn, da ist das halt, naja, da kommen immer nur die guten Themen an, ne? aber ehrlich gesagt haben wir alle alle unsere Leichen im Keller begraben. Und mal, das genau ist uns auch das, so ein Problem.
2: Aber genau so, deshalb mache ich so gerne diesen Podcast mit dir, weil ich, ich finde, du bist wirklich ein Vorbild, weil, weißt du, Du stehst wenigstens dazu äh, und sagst, hey, das ist scheiße, dass ich eigentlich auf La und gerade und merke äh, äh, wie schwer es mir selbst fällt. Weißt du, die meisten Menschen nach vorne hin sagen, ja, wir tun alles, weißt du? Und dann fliegen sie direkt äh, auf den Mond oder ins Weltall, weißt du? Und verblasen da mal eben äh, Energie und äh, Sprit ohne Ende. Und, und eine äh, Menge Geld. Eine Menge Geld. Und vergessen, sich dann noch bei den Marketplace-Händlern zu bedanken, wie ich heute von wie ich heute von dir gelernt habe. Und ja, das sind echt, da müssen wir halt wirklich radikal, ich kann das jedem nur empfehlen, wenn da, und ich glaube, das Einfachste ist, wirklich im Alltag Dinge wegzulassen und damit anzufangen und sich wirklich, dann sieht man halt nicht aus wie der neueste Hipster. Dann muss man wieder über Witz Charme, Humor oder sonstigen Talent die man besitzt, wiederkommen.
1: Und nicht über Klamotten und über Essen. Jetzt
0: wird es aber kompliziert, Markus. Jetzt wird es kompliziert.
1: Erst ein Kompliment, weil ich mir einen Kalender eintragen muss. Jetzt, jetzt die wildesten Sachen der Markus ist durch für heute, glaube ich. Ja. 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 Liebe Zuhörer,
0: ähm, vor allem äh, möchten wir, glaube ich, noch mal mit einem Statement äh, diesen Podcast vor der Sommerpause beenden. Ähm, wenn ihr irgendwo helfen könnt, also in Bezug auf die Flugkatastrophe, sei es mit Geld oder mit Sachspenden, dann schaut bitte, was ihr da möglich machen könnt. Ich glaube, dass da wirklich alles im Moment helfen kann und dass wir uns auch dort nicht ausschließlich auf den Staat verlassen sollten, sondern jeder sollte schauen, was kann er irgendwie individuell tun, um ganz konkret sozusagen in den Action-Modus zu kommen und auch diesen Menschen und diesen Schicksalen dort zu helfen. Das waren meine persönlichen letzten Worte
1: für diese... Unterschreibe ich hiermit. Unterschreibe ich hiermit. Markus, hast du noch letzte Worte?
2: Nein, nein, nein. Ich kann nur sagen, lasst uns direkt starten und nicht 2040. Das würde mich wirklich freuen. Und in dem Sinne, bleibt alle gesund. Right on.